0: 夜间出行，无辜男女命丧黄泉，血案背后究竟曾有怎样的隐情？是什么剥夺了他们的归家之路？警方将事实为您揭开谜底。失踪谜案，天网栏目即将播出。二零一零年九月七日下午，一名女子急匆匆地来到了云南省红河州蒙自市公安局报案，说她的姐姐黄某和其朋友王某三天前，也就是九月四日上午驾车去开远后，至今未归
1: 。啊，我姐那天不是星期六嘛四号那天晚上就星期六，他们星星期六的十点，十点多一点他们就开车回来了，后来他们就说。嗯，因为那天晚上他朋友打两个电话，通了没人接，到后来到星期天，星期一打打不通，都是在关机
0: 。黄女士所反映的情况引起了蒙自市公安局的高度重视，在经过初步查询后得知，就在黄女士报案之前的两天里，河口、开远两地公安机关。也陆续接到过这两名失踪者亲友的报案。五号过了再打掉还是打不通，哎，感觉有点蹊跷了。这个事情就
2: 是人也不在，人也找不到，车也找失踪掉
0: 。人命关天，案情蹊跷，孟子警方立即将这一情况向红河州公安局做了汇报。二零一零年九月九日上午。红河州公安局立即召集州局以及蒙自、开远、河口等市县公安局刑侦技术人员，召开了案情分析会，将此案定为九零九专案开展侦查，并指定此案由蒙自市公安局管辖。黄某和王某到底发生了什么？他们究竟现在身在何处？是死是活，大家不得而知，眼下也没有第一现场。那么摆在警方面前的第一个问题就是，如何寻找突破
1: 口？我们整个案子，我们就从我们这个信息化和科技方面，我们来切入。首先一个呢，就是我们通过我们城市的监控系统，还有我们道路的这个收费站等一些监控系统。这个抓拍信息系统、这个、视频信息系统啊
0: ，经过调取监控录像、出入城监控系统，清晰地记录了失踪前王某与黄某所驾驶的银灰色福特轿车的运动轨迹
3: 。根据这个受害人的行进轨迹，九月三号下午，受害人从河口出发，然后来到蒙自；九月四号早上从蒙自出发去开远。一路上经过了，经过了，呃，三个收费站。而白土墙收
0: 费站监控录像显示，九月四日夜晚二十二点二十九分，两名失踪者驾驶的银灰色轿车，又从开远市区经过白土墙收费站，向蒙自方向驶去
2: 。还是一男一女，还是北方人？啊，今天看了清楚。啊
0: 。从开远的白土墙收费站到蒙自。只有一条三二六国 道， 全长将近五十八公里。如果两名失踪者驾车前往蒙 自， 就必须经过距白土墙收费站二十五公里的马黄塘收费站。但 是， 民警在马黄塘收费站的监控系统 中， 并没有发现这辆银灰色轿车。
3: 应该 说， 按正常情 况， 他到蒙自要经过马黄塘收费站。但是马黄塘收费站没有反映出 来， 说明这个人就在马黄塘和白土墙这一段上消失了。
0: 显而易 见， 两名失踪者驾驶的银灰色轿车并没有驶出白土墙收费站至马黄塘收费站这二十五公里的路 段， 可见事出蹊跷。此刻让警方匪夷所思的是。难道他们在这段路途中发生了什么意
1: 外？沿途的我们公安机关交通部门，在四号的晚上到五号有没有发生交通事故？没有人，没有这个车发生这个事故的记录。所以说凭这个以后呢，我们感到构成案件的可能性是相当大的，就是凶多吉少，一
2: 直没有没有终结，人也找不到。车友失踪掉，从这个情况，我们初步断定，应该是性质恶劣的严重刑事案
1: 件。一到星期三，我就是在做梦，跟梦见我姐不给我讲话，那我就说肯定想我姐，肯定出大事了
0: 。案件显得扑朔迷离，警方多方查找线索未果，而种种迹象表明。这起人车失踪事件极有可能是一起刑事案件。根据调查得知，二零一零年九月四日十点多，失踪人员黄某与王某两人驾驶一辆银灰色福特轿车，从蒙自到开远与朋友相聚，并于当晚二十二点十分和朋友分手返回蒙自，直至当晚二十三点，就和亲友们失去了联系。大家不知道他们遭遇了怎样的境况。应该说
2: ，到了开远，从开远吃完晚饭和这个朋友喝喝晚茶以后呢，十点十九分离开开远，这个过程是很清晰的。呃，他的朋友，包括电话等等，都可以证实这个
0: 事情。然而，活不见人，死不见尸，没有案发现场，人和车同时又不见了踪影。这无疑给警方的案件侦破带来了很大的难度。那么，警方下一步将如何寻找案件侦破的突破口呢？长途夜行，两名无辜男女神秘失踪，他们究竟遭遇了怎样的劫难？而犯罪嫌疑人又逃往了何处？失踪谜案，天网栏目正在播出。人车同时失踪，没有作案现场，这使得案件变得
1: 更加扑朔迷离。因为按照我们公安机关在办理这个命案，特别在受理命案这个这个程序，一般都是要呃发现有尸体。然后对尸体，呃，做检验以后，我们在性质上才能够确定，或者是说，与案件有关的现场发现以后，我们从现现场来判定案件的性质。但是我们这起九零九这个案子，它就例外了，这刚好颠倒过来，首先没有现场，找不到尸体
2: ，只知道是人人车失踪，所以这是倒过了。
0: 由于这起人车失踪案件的特殊性，也就要求专案组必须改变传统的由案到人的侦破模式，而采取由人到案的新模式。按照这个新的模式，专案组开始调整了案件侦破的思路和方法。翻过来，手先把犯罪嫌疑人抓了，然后由犯罪嫌疑人指认杀
2: 人的现场、抛尸的现场、藏匿车子的位置。
0: 也就是说，警方的下一步案件侦破工作重点是，必须寻找到制造这起人车失踪案的几名犯罪嫌疑人。那么，为了寻找犯罪嫌疑人作案时留下的蛛丝马迹，重案组首先就要确定，那两名受害者究竟是在白土江收费站到马黄塘收费站这二十五公里路段中的具体哪个地点遭遇到了意外。最后，警方在对两名失踪者亲友的调查过程中，得到了一条重要信息：在过白土墙收费站之后的十分钟左右，也就是二十二点四十分，失踪者王某的一位朋友因为有事找他
3: ，曾经给他打过一次电话。他过了收费站，他朋友给他打过电话，他还接接了电话以后，朋友提示他路上注意安全，把车开卖掉
0: 。但是大概过了十分钟。也就是二十三点的时候，这位朋友再次拨打电话时，发现王某的手机已经关机。主处的那个朋友呢，又反打电话过
2: 来问他这个姐姐说是他们到家了没有？说电话，呃，这个十一点以后打就打不通了。就是他他那个姐姐还跟他说，哎，说
0: 正想打电话找你，说这个呃到底是回来了没有？从失踪者朋友两次打电话的时间上判断。两名失踪者很可能是在当晚二十二点四十分至二十三点这二十分钟内发生了什么意外
2: 、啊。所以从这个时间一推算，我们估计十一点左右的时候，这个车子应该运行到我们开阳街乡的一个叫麻栗坡村，实际就是国道
1: 三二六一千三百二十米加两百米左右。就应该是在我们开印开远的境内，就是我们俗称的一个公路四道拐的地方，那个地方相当隐蔽，所以在这个地方，我们分析，在这个地方易的易害的可能性是极大的
0: 。警方所说的这个四道拐，它位于国道三二六线开远南郊约十公里处，这是一段弯急坡陡的路段。
3: 地势极为险要，上了这个四道拐的地方，要是犯罪嫌疑人选择作案，
1: 这个是最好的时机。跟随潜伏都很有条件，且跟随那个坡道大嘛，他回来是上坡嘛，啊，坡道大，他车速快不起来，再好的车他也是慢的
0: 。根据四道拐的特殊路况，警方认为，四道拐很可能会成为犯罪嫌疑人。对两名受害人实施抢劫的路段，那么，如果犯罪嫌疑人再次实施抢劫，就必须有交通工具，并且作案人数在两个人以
3: 上。就算当时判断不了嫌疑人是否带车，但是你用什么方式把在行进当中的车停下来，让他停下来？当时我们就分析了，判断嫌疑人应该使用交通工具。但是是摩托车还是汽车，当时不好判断，但是肯定有交通工具
0: 。如果犯罪嫌疑人果真在四道拐这一地段对两名受害人实施了抢劫，那么他们就一定会留下一些痕迹。然而，当警方调取这一路段之后的其他几个收费站的监控录像时，却没有发现当天夜里两名受害人所驾驶的那辆银灰色福特轿车。以及其他可疑车辆，那么，实施犯罪之后的犯罪嫌疑人究竟去了哪里
2: ？那么，只有就一种解释方法，就这个车子，不，并没有没有往旧水走，没有往葛旧走，最大的可能性就是往大屯方向，往蒙自方向来了。但你要到蒙自，到大屯方向，要避开这个社会上，唯一就从企业，从那个老公路。
0: 至此，专案组综合分析认为，两名失踪者黄某和王某，很可能是在从白土墙收费站到马黄塘收费站区间的四道拐这个路段，遭遇到了两名以上的犯罪嫌疑人实施的抢劫，并且在实施抢劫之后，几名犯罪嫌疑人为了躲避收费站监控探头。没有沿三二六国道向蒙自方向行进，而选择了途中其他小路逃离了现场。那么，几名犯罪嫌疑人作案后究竟逃往了何处？九月八日，侦查员在调查中获取了一条非常重要的线索，说好像
2: 这个黄素红那个卡被人动过，就是取过款，取过款这个。这个很重要的一个线索，这个线说这段一确定，那这个案子就百分之百就确定了，就就就就就就肯定这是一个严重的暴力行凶。